1: ארה״ב רושמת שיא של מקרי קורונה, זה היום השלישי ברציפות 126 ביום שישי, כמעט עשרה מיליון אמריקנים נדבקו, מניין המתים מתקרב לרבע מיליון, יותר ממיליון ורבע מתים בשאר העולם. 82 שנה לליל הבדולח, הפוגרום הנאצי ביהודים, שבו נרצחו יותר מ-90 יהודים בגרמניה והיווה נקודת C בדרך לניסיון להשמיד את אזור דין הפורט ההיסטוריונית הראשית של יד ושם אומרת, האנטישמיות בגרמניה במגמת עלייה.
2: האנטישמיות עלתה. הימין הקיצוני לא רק התחזק, הוא שולח שלוחות בייחוד לתוך צבא ומשטרה. בצבא הגרמני פירקו יחידה מפני שהיו בה כל כך כזה אחוז גבוה של ימין
3: קיצוני.
1: וגם... להקת BDS הקוריאנית היא הזוכה הגדולה בטקס פרסי המוסיקה של NTV אירופה, כצפוי בימי המגפה במתכונת מצומצמת. הלהקה כתפה ארבעה פרסים מתוך חמש מועמדויות, השיר הטוב ביותר, ההרכב הטוב ביותר, המופע הווירטואלי הטוב ביותר וקהל המעריצים הגדול ביותר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ הוא ממש ממש לא מוותר. טראמפ מתכנן כעת את צעדיו הבאים במאבק שלו נגד תוצאות הבחירות. אותנו... כאמור, מסרב לקבל. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום מרד. וגם המעגל הקרוב של טראמפ חלוק בשאלה האם להודות בהפסד או לא, נכון?
0: בדיוק, כי בעצם השאלה היא עכשיו, אחרי ההצהרות הגדולות, מתחיל פה שבוע חדש באמריקה, יום שני, יום העבודה הראשון, אחרי התוצאות האלה. צריך להתחיל להפוך את האיומים האלה של טראמפ או את הטענות האלה שלו לטיעונים משפטיים שאפשר ללכת איתם למדינות השונות ולדרוש לפסול קלפיות, להתאונן על זיופים, לדרוש ספירה, ספירה חוזרת. וכאן מגיעה בעיה כי אין להם הרבה מה לעבוד איתו. ולכן יש בעצם שני קולות שהנשיא טראמפ שומע. אחד, והמקורבים מחולקים בעניין הזה גם בני כמו שאמרת בפתיחה. מצד אחד יש את אלה שאומרים אנחנו איתך אדוני הנשיא, צריך להילחם עד הסוף בעניין הזה ולהילחם עד הסוף זה אומר גם במישור המשפטי אבל גם במישור הציבורי להתחיל לצאת לעצרות, ההצעה שעומדת על הפרק היא לצאת לעצרות בסגנון עצרות הבחירות שדונלד טראמפ עשה עד לבחירות ושם להמריץ את הקהל לדרוש ספירה חוברת לעשות קמפיין פרסום אגרסיבי כולל למשל אחד הרעיונות שלו מודעות אבל של אנשים מתים שלכאורה הצביעו ללכת בכל הכוח גם במישור הציבורי וגם במישור המשפטי, מתוך הנחה שאיכשהו משהו מזה יצא, וכאן יש באמת פער מאוד גדול בין הציפייה לאיך מגיעים לזה, מתוך איזו האמונה שהלחץ הציבורי ייצור מומנטום שאיכשהו ישנה את התמונה, ישנם אחרים בסביבתו הקרובה של הנשיא וגם במפלגה הרפובליקנית שאומרים תראו, איך שלא מסתכלים על המספרים האלה, גם אם חלק מהערעורים שלנו יתקבלו, גם אם נמצא כמה זיופים פה ושם, או אי סדרים, זה לא מתקרב לשום דבר שיכול לשנות את התמונה, שזה אגב משהו שרוב המומחים מסכימים עליו, אין פה את הפוטנציאל הזה לשינוי התוצאות דרך בתי המשפט או דרך ספירה חוזרת, ולכן עדיף לומר עכשיו כבר שזה נגמר, מאשר להיגרר עם זה עד הסוף. ויש כמובן את האלה שבאמצע, שהם המפלגה הרפובליקנית, שעדיין לא יודעת אם היא להמשיך לעשות את מה שאנפי אומר, או שהעידן הזה נגמר, ולכן הם יוצאים עם כל מיני הצהרות חצי מחייבות, כמו צריך לספור את כל הקולות, או מה שאנחנו שומעים הרבה ביממה האחרונה, התקשורת היא לא זו שמחליטה מי המנצח, אלא בתי המשפט. האמירות האלה שככה משאירות אותם הם פוסחים על הסעיפים, כדי שבסופו של דבר אפשר יהיה גם לחזור מזה. שם הנשיא טראמפ נמצא כרגע, אם לשפוט לפי הקיוצים שלו, לפי הרוח הלוחמנית, הוא כנראה, לפחות עכשיו, נוטה לכיוון של המשך המלחמה.
1: כן, ואתמול הנשיא טראמפ זוכה, הנשיא ביידן, הנשיא הנבחר ביידן זוכה בגיבוי מנשיא לשעבר, ג'ורג' בוש הבן, שמתייצב לצידו, אין דרך אחרת לתאר את זה.
0: כן, מברך אותו על ניצחונו, מאחל לו הצלחה. מקבל את תוצאות הבחירות, האלה. זה לא סוד שג'ורג' בוש הבן, גם אביב המנוח היו מבקרים יריבים תקיפים של דונלד טראמפ, גם לא סוד שדונלד טראמפ לא סבל אותם במיוחד, הוא לא הסתיר את זה אף פעם, ובכל זאת הוא כן יש לו משקל במפלגה הרפובליקנית, לפחות במפלגה הרפובליקנית של פרה עידן טראמפ, שם ג'ורג' בוש כן נחשב לסמכות מסוימת. האם הוא מסמל את הדרך לרפובליקנים אחרים? לא בטוח, כי הרפובליקנים כיום גם נהפכו להיות יותר טרמפיסטים וגם במידה רבה עדיין מסתכלים לעתיד שלהם, לשאלה איך יציאה מפורשת נגד הנשיא תתקבל בהמשך ואיך היא תשפיע על המשך הקריירה הפוליטית שלהם.
1: בד בבד, הנשיא הנבחר ג'ו ביידן כבר מתחיל בעבודות ההכנה, היום יתחיל במשימה גדולה מכולן, טיפול במגפת הקורונה, הוא מרכיב צוות משימה, האם אה, אנטוני פאוצ'י שנמצא בצוות המשימה אה, הקיים, יצטרף אה, לצוות החדש?
0: כן, טוב, צוות המשימה שהוכרז עליו אותם 12 אנשים לא כולל כרגע את אנטוני פאוצ'י, כי כמובן, קודם כל הוא נמצא בתפקיד, הוא לא יכול להיות גם בצוות המשימה של הנשיא הבא. סביר שהוא ימשיך לשמש בתפקיד הזה גם תחת ממשל ביידן. צוות המשימה שהוקם כולל לשעבר עם בכירים במינהל התרופות והמזון ובתחום המחקר כולל אחד מהם שפוטר על ידי הנשיא טראמפ וגם דגש מיוחד לא רק על הצד האפידמיולוגי רפואי אלא גם על הצד הרפואי ציבורי כולל איך הטיפול במגפה משפיע במיוחד על קבוצות מיעוטים באוכלוסייה, אלה דגשים שביידן היה רוצה לשים, אנחנו רואים את זה דרך הבחירה באנשי הצוות, כאשר בסופו של דבר הם, הם מתחממים איזושהי תוכנית שביידן יוכל להתחיל ליישם למן היום הראשון שהוא נכנס לבית הלבן, והיא כוללת בעיקרה הגדלה מאוד משמעותית של הבדיקות שנערכות ושל היכולת לעשות מעקב אחר חולים כדי לסגור את שרשראות ההדפקה. סגר ההדבקה. כלל אמריקאי זה אופציה? לא, לא אופציה בכלל, גם לא, גם לא חוקית וגם לא עומד על הפרק. אין דרך או כוונה כרגע להפיל סגר על כל אמריקה. מה שכן, יש רצון, וזאת אחת התוכניות שביידן שוקל, הם, לעבוד יחד עם מושלי המדינות כדי לחייב עטיית מסכות בכל המדינות או עד כמה שאפשר. זה אחד הדברים ה... יותר משמעותיים שהם היו רוצים לעשות ויותר שנויים במחלוקת. זאת כמובן לצד עוד השקעה ב, ביכולות להפיץ את החיסונים, מתוך הנחה שיהיו עד אז חיסונים, ציוד מגן לבתי חולים, השקעה לבדיקות בבתי ספר ובבתי חולים. כל הדברים שנשמעים אולי מובנים אליהם, אבל עדיין לא קרו באמריקה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ומי שוודאי לא מאושרת בלשון המעטה, יש לומר, מניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארה״ב היא רוסיה. כמעט יומיים חלפו מאז הוכרז על ניצחונו של ג'ו ביידן, ונשיא רוסיה פוטין שומר על דיממת אלחוט, ולא ממש ממהר לברך את ביידן על ניצחונו. מה צופן העתיד ליחסי רוסיה-ארה״ב בתקופת ממשלו של ביידן, ולמה אפשר לצפות? אנחנו רוצים לשמוע מיאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ברית המועצות לשעבר, שלום יאיר. שלום ערן. אז רוסיה מתבוננת, יש לומר, בהשתאות, נראה שהתוכנית שלה לעורר תסיסה בחברה האמריקנית נכשלה, אולי הצליחה, נחכה ונראה בעצם.
4: כן, קודם כל צריך להמתין ולראות, דבר אחד צריך לומר באופן ודאי, ערן, ברוסיה מביטים על מה שנעשה בארצות הברית וכמובן לא כל כך מרוצים מהניצחון של ג'ו ביידן ולכן גם הנשיא פוטין לא ממש ממהר לברך את ג'ו ביידן על ניצחונו לפני שעה קלה אומר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב הוא מתייחס לעניין הזה והוא אומר הנשיא פוטין לא מתכוון לברך את ג'ו ביידן עד שתסתיים uh, הסאגה המשפטית uh, בארצות הברית ועד שכל הנושא המשפטי בקשר לתוצאות הבחירות יתברר. Uh, uh, צריך uh, לומר שלפני ארבע שנים uh, רוסיה די מהרע לברך את uh, הנשיא הנבחר אז, uh, את טראמפ, בערך uh, שעתיים-שלוש לאחר היוודע uh, uh, דבר uh, ניצחונו. ככה שהפעם מדובר במשהו שהוא הרבה מעבר לסמלי. במשרד אחד הנשיא טראמפ בהחלט שרת את האינטרס הרוסי כפי שציינת, מכיוון שהוא הצליח בהתנהלות שלו לשרת את האינטרס הזה על ידי, נקרא לזה, הגברת הקיטוב בתוך החברה האמריקנית, ערעור האמון של רבים מהאזרחים בשיטה הדמוקרטית, אבל מעבר לזה גם בסוגיות מעשיות, טראמפ צריך לומר ערער את מעמדה של ברית נאטו, ערער את השותפות החזקה בין ארצות הברית, השותפות המסורתית בין ארצות הברית לבין האיחוד האירופי והמדינות המובילות, כמובן בהן גרמניה ובריטניה, ובהקשר הזה הרוסים היו די מרוצים. העניין הוא שטראמפ היה די מסונדל בקונגרס האמריקני ולא יכול היה לערוך שום מחוות לכיוון הצד הרוסי, ולכן היכולת ההשפעה שלו הייתה מוגבלת. ועוד דבר שחשוב להבין, בטראמפ היה סוג של התנהגות לא צפויה, אנחנו כולנו מכירים את זה, ולעיתים הוא היה מקבל החלטות על בסיס די פזיז, ובמוסקבה לא תמיד אהבו את העניין הזה, מהבחינה הזאת ג'ו ביידן הוא כמובן דמות אחרת לחלוטין Uh, מבחינה הזאת הוא אולי אולד סקול, כמו שאומרים, מבחינה הזאת שהוא uh, אדם מאוד uh, מנוסה uh, ועם ניסיון רב בתחום מדיניות החוץ והרוסים ידעו בדיוק למה לצפות ומבחינתם uh, uh, זה עניין uh, שהוא עדיף, אבל בהרבה מאוד מהסוגיות ג'ו ביידן הוא מאוד uh, ניצי והוא uh, יפעל uh, באופן שיחליש את מעמדה של רוסיה ואת יכולתיה. ואנחנו כמובן
1: כשורה. מתעניינים במדיניות של רוסיה במזרח התיכון. רוסיה, כידוע, כבר אמרנו את זה כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, היא באה לבית החדש במזרח התיכון. ספק אם ג'ו ביידן ירצה להשלים עם המציאות הזאת.
4: כנראה ש... שלא. אני מניח שג'ור ביידן לא יוצא להשלים עם המציאות הזאת, משום שהוא ראה בארבע השנים האחרונות סוג של שחיקה במעמדה של ארה״ב גם במזרח התיכון. די לראות מה שהתרחש בסוריה, בלוב. צריך כמובן לציין שהתחילתה של המעורבות הצבאית בסוריה החלה בשלהי כהונתו של הנשיא אובמה דווקא בספטמבר 2015, אבל בזמן כהונתו של טראמפ נראה היה לעיתים שארצות הברית איננה כלל מתעניינת במה שמתרחש בסוריה ומפנה את הדרך כמעט לרוסיה וגם לא רק לה אלא גם לטורקיה וזה כולל כמובן את הנעשה בצפון אפריקה, בלוב וסביר מאוד להניח שהנשיא ביידן ינסה להגביר את המעורבות האמריקנית באזורים הללו גם בסוריה. קשה לדעת מה יצא מזה, מכיוון שאנחנו מדברים היום על מצב שבו ההשפעה הרוסית והטורקית הן רחבות מאוד באזור. תחומים אחרים שבהם ייתכן דווקא שביידן נמצא שפה משותפת עם רוסיה, הוא תחום בקרת הנשק למשל. אנחנו יודעים שבשנה הבאה הולך לפוג תוקפו של הסכם סטארטה חדש, אותו הסכם שנחתם ב-2010 להגבלת מספר ראשי הנפץ הגרעיניים של שתי המדינות ולשני הצדדים יש אינטרס לדון בו ולחדש אותו וזה אם תרצה אולי איזושהי נקודה שתאפשר לשני הצדדים דווקא כן לשתף פעולה בתוך ים אי הסכמות ביניהם, אבל צריך כמובן לחכות ולראות כיצד ינהג ביידן בעת הזאת, האם הוא יפעל להטלת סנקציות נוספות על רוסיה. חשוב להבין שביידן היה אחד מהבכירים בממשל אובמה האמיציים יותר בכל הקשור לרוסיה, ופעל למשל להטלת סנקציות חריפות על הרוסים לאחר סיפוח עצי האי קרי. בוא נדבר יקרים.
1: לרגע לסיום על מצבו של פוטין, כיוון שהיו דיווחים בימים האחרונים מכלי תקשורת לא אמינים על כך ש... שמצב בריאותו איננו שפיר, ושהוא אפילו שוקל לפרוש. אנחנו יודעים שהוא מנדל בחודשים האחרונים בפני אתגרים לא פשוטים, גם המחאות במזרח הרחוק הרוסי, גם מה שקורה בבלארוס, גם חצי העיקרים, עוד שורה של אתגרים, כולל כמובן נגורנוק הרבאח. יכול להיות שפוטין מתחיל להבין שהוא כבר לא מספק את הסחורה והוא רוצה ללכת?
4: זה לא כל כך פשוט כמו שנוטים לחשוב, אני גם הייתי ממליץ מאוד להיזהר מאותם פרסומים בצהובונים בריטיים כאלה ואחרים. צריך לזכור, פוטין הוא לא אדם צעיר, הוא בן... מלאו לו 68, לא מזמן, והגיל בהחלט ייתכן שעושה את שלו, ולאנשים בגיל הזה ישנן בעיות רפואיות כאלה ואחרות. עשר שנים אני... צעיר יותר
1: מנשיא ארצות הברית, צריך לומר.
4: נכון, ילד. כן. צריך, צריך, אני יכול לומר לך מניסיון, מניסיוני האישי, ב, בלא מעט הפעמים שבהם יצא לי לצפות בנשיא פוטין מקרוב במהלך עבודתי במוסקבה, זה קרה לא אחת. מבחינה פיזית, גופנית, הוא תמיד נראה היה במצב מצוין, והוא מתפקד ועובד שעות ארוכות, אבל כמובן שייתכן שהגיל עושה את שלו, וישנן אלו בעיות רפואיות, אי אפשר לפסול את זה. אבל אני הייתי מתייחס די בספקנות לאותם פרסומים, מה גם שברוסיה דברים לא נעשים באופן הזה, גם אם הנשיא לוקה בבעיה רפואית כזאת או אחרת, הדברים הללו לא יפורסמו. טוב, ברביל, אז אנחנו, אנחנו,
1: אנחנו נשמור פה. לנו זמן, יאיר, לשוחח על היורשים הפוטנציאליים של פוטין, לא נעשה את זה היום, אליי. לצערי, כי זמננו תם. תודה רבה לך, יאיר נבות. תודה. עיתונאי אה. ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. הזכרנו את בלרוס, שהיא אחד האתגרים שעומדים בפני הנשיא פוטין, ובכן שם המצב ממש לא מתייצב, אתמול נמשכו שם ההפגנות נגד הנשיא לוקשנקו, ושוב נרשמו עימותים אלימים בין המפגינים לכוחות המשטרה שעצרו מאות מהמפגינים, ובינתיים הביעה מנהיגת האופוזיציה תקווה לסיוע מהנשיא הנבחר ביידן. שלום לכתבנו בפועלי ניסן צור. שלום, אמן. אז מביידן תבוא הישועה לאופוזיציה בבלרוס?
5: כן, כך לפחות מקווה מנהיגת האופוזיציה סבטלנה טיחנוסקיה בין כל מבול הברכות שקיבל ביידן בימים האחרונים אחרי הבחירה שלו לנשיאות הגיעה ברכה גם מצד סבטלנה טיחנוסקיה נזכיר שהיא נמצאת בכלל בגלות בליטא מאז הבחירות באוגוסט אז בין הברכות היא אמרה כי גם זה היה מרוץ אמיתי של רעיונות, תוכניות וצוותים בניגוד לבלארוס שם פשוט נגנבו קולות בבחירות בארצות הברית נלקחה בחשבון ההצבעה של כל מצביע והיא הביעה באמת תקווה כי ביידן יסכים להיפגש בקרוב עם הנשיא הנבחר של בלרוס החדשה והחופשית והיא כמובן מתכוונת במילים האלו אליה עצמה, היא טוענת שהיא עצמה אמורה להיות נשיאת בלארוס והיא זכתה לרוב הקולות של המצביעים בניגוד לכמובן למה שטוען לוקשנקו. הבקשה שלה או הרעיון שאולי ביידן עצמו יסייע לאופוזיציה בבלארוס מגיע גם אחרי שביידן עצמו בחודשים האחרונים מביע תמיכה באופוזיציה בבלארוס ואפילו הבטיח שירחיב את הסנקציות נגד המשטר במינסק ולוקשנקו עצמו גם הוא התייחס אגב לבחירות בארצות הברית ביום שבת הוא כינה אותן לעג לדמוקרטיה ואמר שהוא לא מצפה שהיחסים עם וושינגטון ישתנו ללא קשר למי יזכה בבחירות בארצות הברית ואתמול כמו שהזכרת באמת התכנסו שוב כמו כל יום ראשון הרבה מאוד מפגינים עשרות אלפי מפגינים גם במינסק גם בערים אחרות בבלרוס להמשך ההפגנות נגד לוקשנקו זה כבר היום התשעים ברציפות שההפגנות מתקיימות ובמהלך העימותים האלימים עם כוחות גדולים של המשטרה שהיו במקום נעצרו על פי הדיווחים דיווחים שונים בין 500 עד 1,000 בני אדם מבין המפגינים ולוקשנקו עצמו מפגין בימים האחרונים דווקא גישה מעט מרוככת כלפי האופוזיציה ביום שבת הוא קיים מפגש עם עובדי מפעל גרעיני ודיבר על חילופי הדורות הבלתי נמנעים והצורך לבצע אותם בצורה חלקה ומבלי להרוס את מה שבנינו עד עתה ואמר גם כי הוא שוקל לבצע שינויים בחוקה הבלרוסית כולל גם הערה די מפתיעה בנגור, גם בנוגע לנשיא רוסיה פוטין שהזכרתם קודם אפשר לשמוע את מה שאמר לוקשנקו <אנת> 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 אז <אנת> לוקשנקו <אנת> אומר בפני <אנת> <אנת> עובדי המפעל הגרעיני <אנת> שני העתקים של החוקה הוצגו בפניי ודחיתי אותם כי הם רכים מדי ולא נותנים מענה לדרישות של החברה הבלארוסית הצעתי שהשינויים יהיו יותר דרסטיים ולכן הצגנו העתק שלישי לחוקה לא פוטין ולא רוסיה דחפו אותי לעשות זאת אנו עובדים על החוקה החדשה כבר שלוש או ארבע שנים, מי אי פעם דחף אותנו לכך? הם מעולם לא התערבו בעניינים שלנו, אף אחד מעולם לא דחף את לוקשנקו במשך רבע מאה, ואף אחד לא יעשה זאת, כולם צריכים להבין את זה. אז מלבד העובדה שהוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא גם מרחיק הפעם את פוטין קצת ממנו, בניגוד לדברים שהוא אמר בעבר. ואפשר גם להזכיר שהדברים המפויסים יחסית של לוקשנקו על כך שהוא מוכן לבצע שינויים בחוקה הגיעו יממה אחת בלבד אחרי שהאיחוד האירופי הודיע כי הוא מוסיף 15 בכירים בבלארוס כולל לוקשנקו עצמו ובנו שמשמש גם כיועץ לביטחון לאומי לרשימת הסנקציות של האיחוד האירופי כולל גם ראש השירות החשאי הבלארוסי, ראש הצוות של לוקשנקו ועוד עשרות בכירים בממשל במינסק.
1: כתבנו במזרח אירופה ניסן צור, תודה
5: ‫תודה לך, <תודה> ירון.
1: תחשבו בנפשכם שאתם נכנסים לתוך קפסולה ומגיעים בתוך שבע דקות מתל אביב לעבודה בירושלים או מירושלים לעבודה בתל אביב או אולי מאילת לעבודה בתל אביב כ-25 דקות זה הזמן שיקח לכם להגיע אם תשתמשו בכלי הרכב החדש, החדשני שיספר לנו עכשיו כתבנו גיא בריצמן שלום גיא
6: אהלן ערן, אז באמת, בפינתנו היום נקרא לזה התחבורה של העתיד, הניסוי המוצלח הראשון שנעשה בהייפרלופ. אז באמת שמונה שנים לאחר שהוכרז על המיזם, שמונה חברות שונות שעמלו על הפיתוח שלו, מעל לחצי מיליארד דולר שגויס בהקמתו, והלילה, בלאס וגאס נבדה, ארה״ב, חברת הענק וירג'ין של המיליארדר ריצ'רד ברנסון ביצעה את הניסוי הראשון והמוצלח במה שאמור להיות הרכבת של העתיד, ההייפרלופ. כלי תחבורה שאמור לנוע במהירות של 965 קילומטרים לשעה. כלומר, בדיוק כמו שאמרת, 25 דקות ייקח לנו להגיע עם הכלי הזה מתל אביב ועד לאילת.
1: נשמע מהיר, אבל מה זה בעצם ההייפר לופ הזה? איך זה עובד?
6: אז ההייפר לופ היא בעצם רכבת עתידנית שעובדת בטכנולוגיה שנקראת וקטריין. כלומר, ואקום קיוב טריין. רכבת שנעה בוואקום. הקרונות של ההייפר לופ, שלא כמו רכבת רגילה או תחתית שאנחנו מכירים, מרחפים באמצעות ניגודיות מגנטית בתוך צינורות ארוכים שלחץ האוויר בהם נמוך ככה שהוואקום מושך אותם קדימה במהירויות גבוהות מאוד. יש לציין שהניסוי שנעשה הלילה בהשתתפות שני נוסעים שממש עלו על נסיעת מבחן ברכבת לא עשו אותה ב-965 קילומטרים אלא במהירות של 160 קמ"ש עדיין מהיר ביחס לרכבת
1: ישראל שלנו, שבשיא שלה מגיעה ל... כן, ואם רוצים קצת להמחיש את הדבר הזה, אנחנו מדברים על משהו כמו קפסולת מסמכים שמטיילת בתוך בית חולים ממחלקה אחת לאחרת. בהחלט. ב- בימים שבהם לא היו אמצעים מתוחכמים מדי להעביר מידע במהירות. כנורות ב- השינוע
6: של המסרים. בדיוק, היו,
1: היו מכניסים לתוך קפסולה כזאת ומשנעים אותה באמצעות ואקום למחלקה. אחרת. אז מתי כל זה קורה? מתי גם אנחנו נהיה בתוך קפסולות כאלה?
6: אז זהו, אז אל העתיד המהיר שמבטיחה לנו החברה אנחנו כנראה נגיע קצת יותר לאט. במדינה גדולה ורחבת ידיים כמו ארה״ב שכבר הבינו את הפוטנציאל. 17 מדינות שונות הגישו מועמדות בעצם להיות המקום שבו יוקם בסיס המבצעים של החברה. שבוע שעבר המנכ״ל החברה ג'יי ויילדר מתראיין ברשת פוקס. בואו
5: נשמע מה הוא אומר. We, we will be doing the, the site preparation work with the uh, developer uh, starting uh, next year. I think we'll see shovels in the ground in uh, 2022, uh, and, and this is on
6: its way. Wilder, in fact, states that already in the next year, the development of this project will start. The work of this project is, according to what he says, in 2022, in 2022, it will look like a fire on the plane. לציין שגם אחרי שהתי החפירה יסיימו לעבוד והרכבת תהיה כבר באדמה, יידרשו עוד זמן, אישורים ובירוקרטיה לאשר הרצה של פרויקט כזה, מה גם שידרשו שכל הניסויים עד אותו עת יהיו מוצלחים כמו האחרון, אבל ההתחלה בהחלט נשמעת מרמתי חכה.
1: טוב, אתה יודע, היום אנחנו לא כל כך מחבבים את הקפסולות שאנחנו נאלצים להתמודד איתן בחיי לא, היומיון לא, לא, בבתי הספר. אבל אלה קפסולות אחרות לחלוטין, כמוסות בעברית אגב. <מת> נכון, יהיה, נכון. יהיה נחמד להשתמש במילה הזאת ביום מן הימים, שנוכל לנוע בתוך כמוסות. גיא בריצמן, <מת> תודה רבה. תודה לך. השעה הבינלאומי תשעה בנובמבר הוא תאריך טעון מאוד בגרמניה, יום נפילת חומת ברלין בשמונים ותשע, היום שבו הוקמה רפובליקת ויימאר ב-1918, הלילה שבו ביצע אדולף היטלר את הפוטש במרתף הבירה במינכן, אירוע שבגללו נשלח לכלא, וזה גם היום שבו נפגעה פיזית לראשונה הקהילה היהודית בגרמניה, שחשה עד אז חלק מהאומה הגרמנית באירועי ליל הבדולח. בשנים האחרונות נרשמת עלייה באירועים אנטישמיים בגרמניה.
5: 82 years since Kristallnacht, El Abdolaf.
6: And the dark shadows of the past have not disappeared from our streets.
5: We will stand against hatred.
3: We will stand
5: against anti-Semitism. We will stand ואלה
1: נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין, ונשיא אוסטריה, נשיא גרמניה, בטקס שמתקיים היום לציון 82 שנה לליל הבדולח, בשורה של אירועים, הוא מצוין היום הזה, בהם אירוע בבית הנשיא, יוזמה גלובלית של ארגון מצעד החיים העולמי, במסגרתו מאות בתי תפילה יוהרו הלילה תחת המסר "יהי אור", האירועים יינעלו הערב בהקרנה על חומות העיר ירושלים ועל קתדרלת קובנטרי בלונדון. פרשננו יואב קרקובסקי מדווח.
7: אתה יודע,
8: זה היה כאילו אירועי ליל הבדולה חוזרים אליי כמו אז. הרגשתי שההיסטוריה הנוראה חוזרת על עצמה, לא האמנתי איך זה יכול לקרות, הרגשתי שזה כמו שבית הכנסת של סבי נחרב שוב, בית הכנסת של המשפחה. ההתקפה הזו הייתה כמו אותו הדבר, זו הייתה התגובה שלי, הרגשנו שאנחנו תחת מתקפה, אנשים שרוצים לפגוע בעם היהודי. זה היה הלם נוראי. איב קאנר קוגלר נולדה בהאלה שבגרמניה. היא הייתה בת שבע שחיילי אס אס פרצו אליהם הביתה. הפיגוע בבית הכנסת בעיר שהתחולל ביום הכיפורים לפני שנה, החזיר אותה 82
0: שנים לאחור. כאן רשת ב', כל ישראל מירושלים, שלום רב וגמר, חתימה טובה. שני הרוגים בהאלה שבגרמניה בפיגוע ירי. אחד התוקפים ניסה להיכנס לבית כנסת בעיר אך לא הצליח. בריאיון
8: לרדיו הציבורי בגרמניה היא מספרת שליל הבדולח היה ההתחלה של כל הטראומות והחוויות הקשות שעוללו הגרמנים הנאצים והפרידה שנכפתה עליה ועל המשפחה שלה. זו חוויה שלא עוזבת אותי, היא אומרת, וחשוב לזכור אותה. התשעה בנובמבר הוא תאריך עם הרבה מאוד משמעות בגרמניה, בעיקר לפעילי המפלגה הנאצית. זה היה היום שבו קמה רפובליקת ויימאר ב-1918, היום שבו ביצע היטלר את הפוטש במרתף הבירה במינכן ב-1923, והיום שבו התחולל ללבדולח, הפגיעה הממשית הראשונה ביהודי גרמניה. הפרופסור דינה פורט, ההיסטוריית הראשית של יד ושם.
2: גבלס הוא האיש שעמד מאחורי ללבדולח, והוא מבשל גישה שאומרת, אה, הנה הפוטש, בואו נציין אותו, ואנחנו מציינים אותו על ידי... פגיעה מסיבית בציבור
3: היהודי.
8: איב, היום בת 89 ומתגוררת בלונדון לא שוכחת את התמונות של השוטרים הגרמנים נכנסים אליהם הביתה ומחללים את ספרי הקודש של סבא שלה שהיה גבאי בית הכנסת בעיר הלאה. סבא שלי היה גבאי של בית הכנסת והיו לסבא כמה ספרי קודש, ספרי תורה וסידורי תפילה שהנאצים השחיתו ועמדו על הדפים שלהם. הם חיללו את המחזורי תפילה והסידורים שאיתם קיימנו את המצוות. העילה שמצאו הגרמנים לפוגרום ללבדולח היה ירי של צעיר יהודי, הרשל גרינשפן, בדיפלומט גרמני בפריז. הדיפלומט יפצע קשה ומת בבית החולים רק כמה ימים לאחר מכן. זה היה רק תירוץ ולא עילה של ממש. ההמון הזועם הופעל מלמעלה וזרה הרס במאות בתי כנסת, 1400 במספר, פגע והרג עשרות יהודים בפרעות אלימות, וזו הייתה רק ההתחלה. זה היה הלילה שבו שלושים אלף יהודים נשלחו למחנות ריכוז ועבודה, אבא של איב היה אחד מהם.
7: הלל הבדולח
2: היה הפעם הראשונה שבה אסרו למעלה משלושים אלף יהודים ושלחו לשלושת המחנות שכבר פעילים, דכא ובוכנוולד זקסנהאוזן, שקודם רוב האסירים בהם היו מתנגדי המשטר, על ידי אדוני, הומוסקסואלים וכולי, בפעם הראשונה שולחים אליהם יהודים כיהודים, 800 ומשהו בתי כנסת ברחבי גרמניה, מאות חנויות, מנופצות ומכאן השם ליל הדולח, הזכוכיות שעל המדרכות.
8: אמא שלי, מספרת איב, נדרשה על ידי הנאצים לנקות את רסיסי חלונות הראווה של החנות המשפחתית והסחורות שהושחתו ואני זוכרת אותה עד היום מטאטה את רסיסי הזכוכית בפקודת הגרמנים לאורך כמה שעות. הטראומה, מספרת איב, הייתה נוראית והזיכרונות הללו לא עוזבים אותי, היא אומרת, ובכל פעם שאני נזכרת באירועים הללו אני חשה כעס וזעם. Angry, really angry. האנטישמיות בגרמניה מרימה ראש בשנים האחרונות, מספרת הדוקטור רחל הויברגר, חברת הקהילה היהודית בפרנקפורט
9: כיום בגרמניה, כמו בכל העולם, אנו עדים להגברת האנטישמיות והגזענות. בשנים האחרונות היא לא רק מתבטאת בהסתה ובדברי שנאה, בעיקר ברשתות החברתיות, גם מספר התקפות והפגיעות ביהודים ובמוסדותיהם עלו.
8: פרופסור דינה פורט, ראש מכון קאנטור למלחמה באנטישמיות באוניברסיטת תל אביב, מדגישה שיש עלייה של 20% באירועים אלימים נגד יהודים רק בברלין.
2: האנטישמיות עלתה. הימין הקיצוני לא רק התחזק. הוא שולח שלוחות והוא, בייחוד לתוך צבא ומשטרה, בצבא הגרמני פירקו יחידה מפני שהיו בה כל כך, כזה אחוז גבוה של ימים קיצוני. ומדאיג מאוד שהדעות
9: האנטישמיות והגזעניות הם לא רק נמצאים בחוגים קיצוניים ימניים ואיסלאמיסטיים בשוליים של החברה, אלא הם חדרו גם לשכבות רחבות בחברה.
8: רחל הויברגר ונציגי הקהילה היהודית בפרנקפורט חברו השנה ליוזמה העולמית של ארגון מצעד החיים להדליק אור ברחבי העולם לזכר ליל הבדולח וכנגד האנטישמיות, השנאה והגזענות.
9: בתקופה הזאת, שהאנטישמיות והגזענות וההסתה מתפשטות בעולם, צריך לעשות את הכל כדי להגביר את המודעות לקיום דעות המסוכנות האלה, שתוכפות את החברה הדמוקרטית.
8: הערב יוקרנו על חומות העיר העתיקה בירושלים ועל קתדרלת קובנטרי בבריטניה, קתדרלה שנפגעה בהפצצות הגרמנים במלחמת העולם השנייה, מסרים מאלפי אנשים יותר מחמישים מדינות ובהם נשיא המדינה, ראש ממשלת בריטניה, ניצולי שואה, אישי ציבור, לצד זה יוהרו מאות בתי תפילה ברחבי העולם, בתי כנסת, כנסיות ומסגדים וזאת כחלק מקמפיין עולמי שיזם ארגון מצעד החיים העולמי. איב ממשיכה גם כעת ללוות קבוצות של מצעד החיים לסיור הכאב לא עוזב אותה, אבל חשוב היה לה להעביר את המסר שאסור לעמוד בצד כנגד האנטישמיות שנאה
7: וגזענות.
8: המתקפות האנטישמיות מתקיימות בגרמניה שבה אני חיה, בצרפת, וההמשכיות של אנטישמיות חייבת להיפסק, ולכן הזיכרון של ליל הבדולח חשוב, וכשאנשים שומעים עדות של אדם שהיה שם, הם מתרשמים באופן עמוק יותר, ולכן צריך ללמד את הלקח מליל הבדולח, אם לא נלמד את הלקח, We continue not only to have these terrible
7: events, but history can repeat itself. We can have another Holocaust. Squawk Box everybody. We have some breaking news
3: from Pfizer. Meg Terrell joins us right now. Meg, good morning.
4: Good morning, Becky. This is the news that we've been waiting to hear. Pfizer and BioNTech reporting the first results from their phase 3 vaccine trial. saying that in this interim look, the vaccine showed to be more than 90% effective in preventing... Yes,
1: friends, a knowledge that comes really in the last few minutes in the United States is a knowledge about the vaccine, and we're asking for a little bit about the vaccine that will explain to us a little bit about the new vaccine that comes from the Pfizer company. It's a knowledge about the
10: vaccine. כן, לא פחות באמת מפריצת דרך במאבק העולמי eh, למיגור עם הגפת הקורונה. חברת פייזר והחברה הגרמנית eh, ביוטק מודיעות לפני זמן קצר, החיסון שלנו לקורונה נמצא יעיל ב-90 ב- אחוז מתוך עשרות אלפי...
1: 90 אחוזים זה אחוז מאוד מאוד גבוה.
10: זה באמת, על פי כל המומחים, זה חוצה את כל התחזיות שציפו לדבר הזה. אנחנו יודעים שרוב ממשלות העולם המערבי הסכימו שהן יסכ... יקבלו חיסון לקורונה כאשר הוא נמצא ב-50% יעילות, אז הרי ש-90% יעילות זה באמת חדשות מאוד מעודדות שמגיעות בשעה האחרונה. אנחנו יודעים שגם החיסון הזה היה חלק ממערכת הבחירות האמריקנית, והנשיא דונלד טראמפ כבר מנסה אולי לגזור קופון מתוך החדשות האלה, והוא כותב בטוויטר לפני זמן קצר. שוק המניות מזנק בגדול, חיסון מגיע בקרוב, דיווח על 90 אחוז יעילות, חדשות כה נפלאות, והדבר הזה באמת אה, מעודד ובאמת מגיע לדברים, די מספרים די גבוהים עכשיו אה, במדד אה, ב- הדאו ג'ונס אה, בוול סטריט. אנחנו יכולים אולי להביא קצת מהדברים שפרסם, אה, שאמר דוקטור אלברט בורל, המנכ״ל פייזר. הוא אומר, אנחנו מצווים לקבל אישור למתן החיסון לקבוצות הגילאים שבין 16 ל-85, מקווים שניתן יהיה גם לקבל אישור לאלו שמעבר לגיל 85. נציין, בסבב השלישי שנערך וימשיך להתקיים עד חודש דצמבר, משתתפים מעל 44,000 משתתפים. ביניהם נמצאו גם 94 מקרי הידבקות. הם קיבלו את החיסון בפעם השנייה, והם גילו סמלי חסינות גם 28 ימים לאחר ההזרקה הראשונה. עוד תגובה שאנחנו רואים מדוקטור אלברט בורלה, כאמור, על פייזר, היום זהו יום גדול עבור המדע והאנושות, התוצאות הראשונות מהשלב השלישי בבדיקות החיסון שלנו לקובי-19, מעניקות את הראיות הראשוניות ליכולת החיסון למנוע את ההידבקות בנגיף. אנו מתקרבים לנקיטת ציון משמעותית בפיתוח החיסון שלנו, בשעה בה העולם הכי זקוק לו. בהחלט ארען חדשות מעודדות, ו... בשיאו של גל שני באירופה, בארצות הברית, גם בישראל אנחנו רואים עלייה מחודשת, הדברים האלה באמת אולי יכולים לעלות חיוך על פנינו, דרמטי.
1: האור בקצה המנהרה, חברים, תחזיקו מעמד, זה הולך ומתקרב. כאמור, חברת פייזר מודיעה לפני שעה קלה שהחיסון שלה יעיל ב-90%, והיא מתחילה בהליך האישור שלו ב- ב-FVDA עכשיו, וייתכן שבקרוב יהיה חיסון בין יניב וכתבנו. תודה. תודה, ערן. אבל אנחנו עדיין בעיצומו של משבר קורונה והכיכר המפורסמת בעולם. Times Square שהתרוקנה לחלוטין מתיירים בתקופת הקורונה הופכת בימים אלה למרכז לאומנות אקטיביסטית חברתית. אנחנו רוצים לומר שלום למירי קרימולובסקי, שלום מירי.
11: שלום, שלום,
1: ערן. טוב, שמענו את הבשורות המעודדות. נקווה שכיכרת <laughs> טיימס תוכל להתמלא. אגב, היא כבר מלאה בימים האחרונים בהרבה מאוד תומכים של ג'ו ביידן, שלמרות הכל, למרות הסיכון, יצאו לרחובות וחגגו, אבל באופן כללי האווירה בניו יורק היא לא מהשמחות.
11: האווירה היא קשה, ואומנים שפועלים כעת בטיימס סקוויר טוענים... שהם שנים לחמו, שלא יהיו כל כך הרבה תיירים בכיכר הזאת, ויהרסו את הכיכר, וימלאו את הכיכר, ועכשיו אין בכלל תנועה בכיכר הזאת. צריך לומר שעולם האמנות שהיום אנחנו, אם נוכל, נפגוש בטיימסקוויר, מדבר הרבה מאוד על פרשת... Black, Black Lives Matter, זה בעצם הנושא המרכזי. גם הבחירות אגב נכנסו לכיכר הזאת והוקם מין לוח כזה שעליו אומנים יכולים לצייר כמו גרפיטי. וגם הרבה מאוד אמנים שיצאו ומציירים על הגוף שלהם, והגוף שלהם, הם רוקדים בכיכר, בעצם הכיכר הזאת, ב, בימים האלה שאין בה בעצם תנועה, כל האמנים בתחומים שונים, אגב, גם תיאטרון, היה שם מופע של הרבה מאוד שחקנים ורגדנים שאין להם היום עבודה, אבל העניין הפוליטי יושב שם מאוד חזק. זאת אומרת, זאת הופכת להיות כיכר ללא סתם אמנות, אלא אמנות שקשורה במצב הלא פשוט של אמריקה. ואם אנחנו דנים בזה, אז אני רוצה גם להזכיר עוד פרשה שמאוד מעסיקה, אפילו מאז מספר הימים של הבחירות את האמריקנים. הפסלים. אה, הפסלים. טראמפ, אגב, זה לא ייאמן, אבל ממש אה, בימים שהוא, אתה יודע, עסוק בבחירות, הוא מעביר את החוק הזה, או ידיעה הזאת, צריך לומר, את פקודת יום, שכל הפסלים, קולומבוס, כל הדברים שנהרסו במהלך המחאות שהיו של... השחורים, הוא רוצה להחזיר אותם על הקאן. אגב, יש פסל אחד של דוגלה, שהיה אף הוא עסוק כן, במסחר בעבדים, ששלוש פעמים כבר פסלת חידשה, עשתה את הפסל שלו ושמו אותו על סטנד, על קאן, ושוב הצעירים גררו אותו והפילו אותו למים. השאלה, מה עושה ביידן? האומנים היו מאוד עסוקים בלחשוב, האם ביידן גם הוא חושב שצריך להשאיר את כל הפסלים? של הלבנים השנויים במחלוקת, או האם ביידן יביא בשורה גם בנושא הזה ויבין שצריך לעשות שינוי, יבין שאולי הפסלים האלה צריכים להיכנס לרעיון שהועלה שיהיה... מעין מוזיאון כי שיספר... זה,
1: כי זה בעצם הציבור... כנראה הפתרון הטוב ביותר, להכניס אותם למוזיאון שבו יינתן קונטקסט, לא עוד
11: קישוט, אלא עדות היסטורית. נכון, אבל אני חייבת לומר שבמקומות שהפסלים האלה היו חלק מהמקום, הלבנים עדיין חושבים, כמו במדיסון או כמו בפיטסבורג, שהפילו אחד הפסלים, בהחלט חושבים שהמרחב הציבורי הוא גם מקום לספר, ו- ביידן, זה אחת הסוגיות אולי לא הראשונות שהוא יצטרך לעסוק בהן, אבל בגלל שאמריקה עדיין הנושא הזה כל כך בוער בה, והוא היה גם בוער כמובן בבחירות, זאת סוגיה שקהיליות אומנים ואגודות של אומנים, אגב מתחומים שונים, פונים, מתכוננים לפנות אליו שהוא יאמר מה דעתו בעניין ואיך אמריקה עומדת לפעול, ואנחנו כמובן נעקוב אחר העניין המעניין הזה.
1: מירי קרמונובסקי, תודה.
11: תודה לך, אירן.
1: וזאת כבר אלישיה קיז עם empire state of mind
3: Pray to God.
1: We Welcome back to
3: Squawk Box, everybody. We have some breaking news from Pfizer. Meg Terrell joins us right now. Meg, good morning.
4: Good morning, Becky. This is the news that we've been waiting to hear. Pfizer and BioNTech reporting the first results from their Phase 3 vaccine trial in the Saying that in
1: this interim look, the vaccine showed to be more than 90% effective in preventing... שקיבלו את החיסון פעמיים, גילו חסינות לנגיף 28 ימים לאחר ההזרקה הראשונה. פייזר וחברת ביוטק הגרמנית מדווחים שלא נמצאו תופעות לוואי משמעותיות בקרב המשתתפים בניסוי לחיסון, או במילים אחרות, החיסון כבר בדרך, יש כבר לא מעט מדינות שקנו אותו. יום גדול עבור המדע והאנושות, אומר דוקטור אלברט בורל. מנכ״ל פייזר. נסיים עם צלילים שמחים מהלילה שחלף מטקס MTV, MTV אירופה, הזוכה הגדולה של הטקס הזה שהתקיים בתנאי קורונה, תנאי ריחוק חברתי, שנקווה שבשנה הבאה לא נזדקק להם. הזוכה הגדולה היא כמובן להקת BTS האדרו-קוריאנית.
3: B a more a cup o milk let's rock and no
1: כן, ועם חדשות משמחות, אנחנו שמחים לסיים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים עמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אפשר לשלוח לנו דואר אלקטרוני באמצעות הכתובת בינלאומית@kain.org.il, ליתרות.